0: Nicolas est arrivé à Los Angeles quelques heures avant le départ de Guillaume au bloc pour sa grève de cœur. Il a pu, juste à temps, témoigner de sa présence auprès de son frangin. L'opération devrait durer environ 18 heures. Il n'y a maintenant plus que l'attente. Nicolas rentre à l'hôtel et plonge dans un profond sommeil. L'occasion pour nous de retourner dix ans plus tôt aux origines de toute cette histoire.
1: Salut Frangin Salut Frangin, comment vas-tu ouais, Il a l'air de faire super beau chez toi, je vois un, je vois un rayon du soleil là qui t'éclaire façon icône religieuse.
2: C'est ça, je, suis, je me sens illuminé ce matin. Oh oui. Sauf que c'est pas par la grâce, c'est par le soleil de
1: Californie. Ouais, c'est ça. Bon, comment ça va Écoute, ça va pas mal, ça va pas mal. On a pas le même soleil ici à Paris, mais, mais ça va, ça va, ça va. Oh, et toi, tu te sens vieillir un peu de cette semaine ou pas du tout Ah non, 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 non je ne me suis jamais senti aussi jeune pour, pour,
2: pour être honnête pour pour être avec toi.
0: Frère de cœur. Épisode 7. Joyeux anniversaire.
2: c'est une, une, une sensation bizarre que j'ai. Parce qu'il oui. y a plein de gens qui, à partir de 50 ans, se disent « Bon, ça y est, je, je suis passé dans une, une étape de ma vie je dois devenir raisonnable. <rire> » j'en oui. sais rien pour eux. Ça a l'air d'être un cap important. Et, et, et moi, je n'ai pas, pas le même horizon que, que les autres. Enfin, bon, oui. moi, mon horizon, moi, c'est ma prochaine biopsie. Oui. Ah, c'est tout. Et, et cette biopsie, qu'elle arrive à 45, 50 ou 60 ans, c'est pas grave. Et je, la, la seule chose que je ressens, c'est que je suis... Euh, je suis, je suis tellement heureux d'y être arrivé. <rire> Putain, tu parce que j'ai tellement eu de mal à y arriver, tu vois, il mmh. y a tellement eu de, de, de barrières récemment pour m'empêcher d'y arriver que je le vis comme une victoire un peu. Ouais. C'est euh, ça, quoi. Hein, une grande bataille euh, qu'on a tous livrée ensemble, d'ailleurs. Hein, je ne suis pas le seul à l'avoir livrée. Oh, en fait, t'es euh, quand même au euh, premier livre. <rire> et, et je pense que ce que j'ai envie de fêter, tu vois, pour ces 50 ans, c'est euh, la possibilité de continuer à vivre. Et, et, et j'ai envie d'être euh, reconnaissant avec tous les gens qui m'ont aidé à tenir jusque-là, dont mmh. toi, mmh. évidemment, au premier, euh, en premier, au premier rang d'entre de, eux. Euh, mon frangin. Tu te rappelles quand on a fêté mes 40 ans Ah ouais,
1: ah ouais c'est vrai que ce n'est pas, pas du tout le même contexte. Hein.
2: Ouais, ça, ça, les choses ont bien évolué, on était... ouais, a fait une bonne fête d'ailleurs. Hein. tequila, euh, les, tous les amis les qui étaient là, mm. c'était était incroyable. Hein. On était, ouais. À l'époque, on, on vivait une vie d'une grande insouciance, tu ah si ouais. te rappelles. Oui,
1: bah ouais. Ah ouais. Ah, tout à fait. J'étais à une période de ma vie en plus où j'étais célibataire, hein et c'est marrant parce que cette insouciance c'était une insouciance euh, communicative puisque le, les, les gens étaient ultra heureux d'être là ils voyager au Mexique pour un anniversaire le, le, les, le cadre qu'on avait que ce soit chez toi ou là où on logeait c'était magnifique euh, c'était génial me, me dire que ça fait dix ans tu vois tu, 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 quand tu m'en as parlé tout à l'heure je me suis dit Putain, déjà 10 ans quand même et c est, c est, où, il s'est passé plein de choses alors vraiment ça a été des années euh, remplies à bloc. et pourtant j'ai l'impression que c'est pas si vieux que ça c'est marrant
2: ouais,
1: ouais et regarde regarde ce qu'on est devenu
2: depuis 10 ans moi je, je suis un survivant euh, <rire> ma vie s'est un peu arrêtée euh, et, mais je suis encore là malgré tout et en mmh. bon état et mmh. toi t'es papa
1: ouais c'est vrai
2: euh, et voilà et on va bientôt se retrouver donc ouais. euh, c'est quand même c'est quand même fabuleux ce qui arrive dans, dans la vie ouais. et, mais bon, qu'est-ce qui s'en est passé de choses pendant ces dix ouais. ans Jamais on aurait deviné ce qui allait se passer.
0: Les problèmes de santé de Guillaume ont commencé dix ans plus tôt, alors qu'il vivait et travaillait au Mexique. Il bossait comme un dingue, pour reprendre les mots de son frère. Lors de vacances du Nouvel An, où toute la famille était réunie, une jeune femme médecin diagnostique de l'arythmie. L'arythmie de Guillaume a été traitée, mais sournoise elle n'a jamais souhaité quitter son corps, malgré toute la détermination des médecins qui s'en sont occupés. Pire, suite à une mauvaise pneumonie contractée lors d'une autre opération chirurgicale, elle s'est muée en insuffisance cardiaque. Sournoise, on vous a dit.
2: Puis après, après cet, cet enchaînement de, de folie où on m'opère de la... On m'opère pour supprimer définitivement l'arythmie la, dans un hôpital incroyable d'ailleurs, dans le centre de Guadalajara, un hôpital vieillot, euh, j'étais dans une chambre avec des murs décrépits. Et, je ne sais pas si tu te rappelles, mais je me pointe le jour de l'opération. Déjà, on regardait, ouais, tu sais, et, rappel, en rond, on se disait, c'est pas possible que ça se passe ici, putain, ce n'est pas un hôpital, c'est une espèce de... C'est un vieux truc qui n'a jamais été rafraîchi ni quoi que ce soit. Donc, déjà, on n'était pas rassuré.
0: Where are
1: the
2: toilets, please Donc, euh, le, le, le personnel médical me prépare. Euh, je me mets, je mets la, la fameuse blouse euh, mm. des, euh, des, des, des malades, etc. Et puis, on attend. Et puis, rien ne se passe. Quoi. Une heure, deux heures, trois heures. Et finalement, le médecin arrive et nous dit, eh ben, je, suis, je suis désolé, là. La, la machine que j'utilise pour euh, pouvoir aller brûler les cellules qui sont responsables de l'arythmie a une pièce qui est cassée. Putain. Donc, donc euh, bah, ramenez-vous, euh, on va la commander en urgence. Et puis, si tout se passe bien, demain vous pourrez être opéré. Donc, euh, voilà, tu étais là, tu étais sur le point d'être opéré, euh, t'as la perfusion dans le bras, t'as tout, tout, etc. Et on te dit je bah, suis
1: désolé. Désolé mon gars, c'est comme ça. Pas... Tu as, as vécu l'angoisse du mec qui monte dans un vieux coucou pour, pour, tra pour, pour traverser l'Atlantique. Tu sais. Bon, le vol est retardé, on, va... on vient de changer une aile, mais dès que c'est changé, on part.
2: Oui, mais ça, ça ressemble effectivement mmh. un peu à ça. Donc on est revenu à la maison et puis on est revenu le lendemain. Et après, l'opération s'est bien passée avec, avec succès. Et après, c'est là que j'ai… Quelques mois après, j'ai eu une tumeur. Mm. Et voilà, tumeur, euh, biopsie, tiens. C'était ma première biopsie. Mm. C'est marrant, je n'avais jamais fait le, le parallèle. Mais du coup, elle a eu un gros, un gros impact, celle-là, parce que c'est pendant euh, l'opération que j'ai eu euh, chopé une pneumonie euh, en mode maladie nosocomiale. Donc retour à l'hôpital et, et là, c'est là que… le l'arythmie La, s'est transformée, tu te rappelles, en, en, en insuffisance cardiaque. Donc Merci. là, c'est là que c'est devenu grave. Parce qu'une une, une arythmie, tu peux vivre avec. Mmh. Même si ça revient, ça repart. Bon, ton cœur, ça vive un peu, mais tu, tu peux vivre sans, sans problème avec une, une arythmie. En revanche, euh, avec des petits risques, évidemment, mais, mais pas majeurs. En revanche, une insuffisance cardiaque, euh, le problème d'une insuffisance cardiaque, et ça, on ne l'avait pas dit forcément au début, c'est que quand ça démarre, après, ça ne s'arrête plus. Hmm. C'est-à-dire que tu Alors, as des gens qui arrivent à vivre pendant un certain temps de manière stabilisée, mais ça ne dure pas éternellement. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu, 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 as, tu as forcément quelque chose de grave qui arrive.
0: Mais qu'est-ce que j'ai fait au oh
2: bon Dieu pour être accablé comme ça par le destin La suffisance cardiaque, c'est un peu la torture. C'est-à-dire que ça s'améliore, ça se dégrade, ça hmm. s'améliore, ça se dégrade. Mais sur une pente descendante. Ouais. Donc euh, et donc euh, donc au bout d'un moment le, le, le médecin qui était un médecin généraliste qui s'occupait de moi à Guadalajara au bout d'un moment il m'a dit je suis désolé Guillaume je dois te le dire euh, tu vas un jour tu vas devoir te faire greffer et je me rappelle que euh, il, 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 a, il a quand il a dit ça il, il a il a une larme qui, qui s'est il, il, il pleurait quoi
1: Je ne m'en rappelle plus. J'ai dû être dans le déni aussi euh, en disant « Ouais, mais ça, c'est dans l'entente. » Tu vois, c'est ce qu'on se dit pour se rassurer. Euh, on, on se dit que, que ça n'arrivera ça pas, quoi, que ben « Oui, mais bon, d'ici là… » En fait, moi non plus, je n'avais pas toutes les informations sur le, le fait que l'insuffisance cardiaque, c'était une maladie dégénérative et que tu, tu pouvais calmer la, 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 le fait que ça dégénère, mais tu ne pouvais, tu pouvais pas le soigner complètement. Et donc, voilà euh, ouais, c'est vrai que cette info, je ne l'avais pas aussi. Donc, euh... Donc, je ne m'en souviens plus du, du lieu ni de, ni de la façon dont tu me l'as annoncé, mais, mais, mais par, par contre, c'est là où je me suis dit, parce que tu, comme tu sais, j'ai toujours trouvé que tu, tu, tu travaillais trop, que ton rythme, en tout cas de vie, n'était pas... pas euh, c'est pas raisonnable, c'est raisonnable selon mes critères, à moi, en tout cas. Euh, parce que tu avais beaucoup de stress, beaucoup de... Euh, et je pense que à partir de ce moment-là, bon, mon sentiment de... qui, était... qui consistait à dire que tu fais aller, que tu lèves la pédale, c'est mis, à... mis à grandir quoi.
2: Et à partir de là, moi, je me suis lancé à corps perdu dans, dans tout ce que je faisais, encore plus qu'avant. Déjà, j'étais Déjà, j'étais très investi, mais après, je me suis lancé à corps perdu dedans parce que je ne sentais pas le, pas le compte à rebours, parce que ce n'était pas, pas à ce mmh. point-là, mais je sentais la nécessité d'aller jusqu'au bout de ma vie actuelle en, en, en supposant ou, en, ou en, comment dire, en ayant en tête l'idée que ça pouvait disparaître. Mmh. Parce que tu n'as pas ça en temps normal, tu n'as pas l'idée que ça peut disparaître, tu ne vis pas avec.
1: Je me rappelle, c'est une discussion qu'on a eue maintes fois sur la plage euh, euh, où, je, où moi, je te disais euh, « Putain, mais tu, tu, c'est ton boulot ou ta vie et toi, tu voyais les choses différemment. » En fait, on, on, on a toujours eu des, des, des concordances de vues sur, sur plein, plein de choses, des valeurs, etc. Et sur celui-ci, on ne s'est jamais trop retrouvé, quoi. Et je m'en rappelle elle, <rire> la différence entre toi et moi. Moi, je, on arrive sur une plage magnifique, on est au bord du Pacifique, l'eau est bleue. Moi, je me mets sur, sur un sous un parasol, j'ouvre un bouquin, toi, tu te mets à côté, on discute un petit peu et au bout de 10 minutes, c'est bon, frangin, je vais courir, je te rejoins. <rire> c'est toujours le symbole que j'ai en tête, moi, de de la différence, différence qu'on a un petit peu à vivre le, le, le moment présent. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon, d'ailleurs. Moi, je suis plutôt dans... Je baisse mon bouquin pour regarder la mer pendant une heure. Et quand, quand je baisse mon bouquin pour regarder la mer une heure, je te vois, je te vois passer en courant. Donc, voilà. C'est un peu le symbole, c'est un peu la différence qu'il y a entre
2: toi et moi. C'est vrai. C'est vrai. Par exemple, moi, j'ai toujours... Euh... Admirer, je crois que c'est le terme. Admirer ta capacité à, à contempler. Oui. Et ça, moi, moi, je, ça, ça c'est. Je pense que je l'ai développé depuis un peu. quand même, oui, je pense. Mais, je pense aussi. Mais mais mais, mais j'arriverai jamais à ton niveau. À ton niveau. Ça, Il y a quand même un moment où on se retrouve, c'est l'apéro. Là, on n'a jamais <rire> eu de désaccord à, sur la, sur, ouais. sur
1: l'apéro. <rire>
2: Mais toi, c'était l'époque où tu, l'époque où euh, Capucine est arrivée.
1: Alors oui, oui, Capucine. Ouais. l'époque, où oui, c'est exactement l'époque où as été muté à New York. C'est l'époque où est arrivée et, et c'est très troublant parce que moi je, on a eu beaucoup de mal à avoir capucine on est passé on, on nous a aidé à la voir avec des des, des fives, etc donc et à l'époque je me disais t'as moi j'avais l'impression assez fausse parce que erronée en tout cas mais j'avais l'impression que je faisais tout je me battais pour donner la vie à un être et je voyais en parallèle mon frère donc j'avais l'impression qu'il faisait tout pour aller au bout de sa vie, tu vois. C'était deux choses assez... Et, et c'est vrai qu'il y, y, y a eu une espèce de, 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 de chemin parallèle comme ça entre Capucine et toi. donc les, Plus ta, ta, ta filleule est née et plus elle a grandi, plus toi tu t'es amoindri jusqu'à jusqu ce que tu, que tu la retrouves... À, à New York, euh, appareillé pour pouvoir vivre, quoi. À
0: suivre. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez aller sonner chez votre voisin pour en parler immédiatement. Bonjour, c'est votre voisine. Appelez votre famille, Allô, Maman vos amis. Vous pouvez aussi descendre dans la rue avec un mégaphone et dire tout le bien que vous pensez de Frères de Cœur, le podcast. Écoutez le podcast de Frères de Cœur Vous pouvez aussi, plus simplement, vous abonner sur votre application préférée, Mettre des étoiles étoile. et nous suivre sur la page Instagram Frères de Cœur Podcast.